0: Fala galera, todos muito bem-vindos para mais um episódio do Papo Defeito nesse podcast. Você que está nos assistindo aqui no YouTube, não se esquece de deixar o seu like aqui nesse episódio, de deixar um comentário, do seu feedback é muito importante e óbvio. Se inscrever no canal é fundamental porque nos ajuda demais no crescimento aqui e permite com que a gente traga cada vez mais convidados interessantes, que a gente gere cada vez mais quadros e conteúdos para vocês. Se você está nos ouvindo em algum agregador de podcast, porque hoje nós já estamos no Spotify, na Apple Podcast, na Amazon, no Google Podcast também, ó, começa a seguir a gente aí na sua plataforma preferida, já dá cinco estrelas e vamos embora porque o papo de hoje, você já sabe quem é o nosso convidado, mas talvez você não saiba o tamanho do currículo que esse homem incrível possui. Olha só, vou adiantar algumas coisas para vocês aqui antes de chamar ele para cá. Ele já foi campeão mundial, júnior de judô, certo? Ele é formado em educação física também, formado e é, 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 é administrador de, de empresas, né? O cara tem... Uma vasta carreira, atuou já em 24 dos 26 estados brasileiros, isso eu tô falando de mercado fitness, gente, mercado fitness, o Lazinho Vieira, que é o nosso convidado para esse bate-papo aqui, então a gente vai falar muito sobre o mercado atual e o Lazinho tem um convite especial para te fazer, que vai acontecer aí ó, um movimento bacana e gigante para todo mundo aí que ama e adora o mercado fitness. Lazinho, bem-vindo ao Papo de Fitness Podcast.
1: O prazer é todo meu, muito obrigado de estar aqui. Para mim é uma honra, eu sempre falo que a gente tem que estar cercado com pessoas que a gente aprende todos os dias, né? E a gente acompanha o trabalho de vocês, admira bastante o trabalho de vocês. E dá os parabéns, eu sempre falo que é muito bom quando a gente tem pessoas que unem a mesma missão, né? E eu acredito que é, o Papo Fitness tem a mesma missão que o nosso grupo, o GAP, ou seja, que é levar para a educação física o máximo de conhecimento, entendimento, levando a educação física, né, o fitness principalmente, para o patamar que ele merece. Eu sempre falo que é, tudo que eu sou devo a, a essa área né, e, e a minha missão de vida é retribuir naquilo que eu posso retribuir. Então, estar tá com vocês aqui hoje é um prazer enorme. Obrigado pelo convite.
0: É isso, a gente que fica feliz por você colocar aí ó, na sua agenda, super corrida, super concorrida também, um espaço para o Papo defeito nesse Podcast. Então, vamos embora. Lazinho, eu quero começar pelo ponto que você né, foi aí, eu falei aqui para a nossa audiência, você foi campeão de judô da campeão mundial, né? De judô da categoria júnior. Então, você já tem uma conexão com o mercado esportivo, com o mercado fitness, um background muito forte. O que e o que, que te fez é optar, né, por seguir essa caminha, essa caminhada em relação à sua carreira profissional? Como é que começou essa esse desenvolvimento aí do lazinho como consultor, empreendedor, administrador e tudo mais?
1: É, eu costumo dizer que, na verdade, o fitness ele nasceu junto comigo, basicamente, porque eu comecei na, na minha academia, nesse meio, desde meus quatro anos de idade. Né? Então, meu pai resolveu colocar... Uh, ele tinha um sonho ele, uh, de me colocar no judô. Aí você vai falar assim, ah, seu pai é oriental, seu pai entende de judô. Meu pai não é oriental, meu pai não entende absolutamente nada de judô, mas ele tinha esse sonho. Né? E eu falo sempre que... Tem algumas coisas que eu acredito lá na mão divina, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, ele me colocou com 4 anos de idade. Aliás, Lazinho vem daí, até para a curiosidade do pessoal, porque ah, Lazinho é seu nome, o seu nome é Lázaro? Não, meu nome é Eulese, meu nome não tem nada a ver com com Caraca! Assim, com Lázaro. <risos> é. E aí, olha que coisa interessante, meu nome é o mesmo nome do meu pai, né? Eu sempre, e eu sou. É, meu pai também chamava Eulese, só tem nós dois nessa vida, só que tem esse nome. E aí a, a família inteira me chamava né? Eulésio, o nome é muito complicado, nome é de parteira, então meu avô pediu para uma parteira no interior de São Paulo dar o nome do meu pai e tal. E aí ele colocou Eulésio, e aí meu pai me colocou também, só tem os dois, e aí minha família me chamava de Lezinho, pegava só o final e me chamava de Lezinho. Quando eu entrei com quatro anos de idade é, para fazer judô, é, o meu professor veio me perguntar meu nome e eu falei para ele Lezinho, né? Porque como todo mundo me chamava de Lezinho, eu falei para ele Lezinho. E ele entendeu Lazinho, porque Lezinho já era complicado. Ele entendeu Lazinho e ficou, né? Isso desde novinho. E aí eu comecei a ser atleta muito cedo. Eu comecei aí né? gostar dessa dessa questão de ser atleta. Então desde aí dos oito, nove anos competindo, né? Do nove anos de idade competindo. E aí, muito novo, fui atleta de alto rendimento. Então, fiz parte da Seleção Paulista, depois parte da Seleção Brasileira, de judô. Né? Aliás, a minha equipe aí nasceu comigo aí é, é, dentro dos primeiros campeonatos brasileiros que a gente disputou, Leandro Guilherme, que depois foi várias vezes medalhista olímpico. Né? Tiago Camilo, que é, um, para mim, um fenômeno do judô. que o judô, Aliás, para mim, é o maior fenômeno que o judô já produziu, né? o Tiago. E a gente é mais ou menos da mesma geração, né? do mesmo time aí. E aí, com 15 anos de idade, aí já respondendo claramente a sua pergunta, com 15 anos de idade, eu comecei a dar aula. Naquela época era possível, né? Naquela época era muito comum você ser professor de judô para os meninos nas escolinhas infantis e ter o balé para as meninas. Então, era muito comum todas as escolinhas infantis ter judô para os meninos e balé para as meninas. Então, como eu venho de família muito humilde, eu precisava trabalhar muito cedo para bancar o próprio judô, para poder bancar o próprio judô, e aí eu comecei a trabalhar é, como professor de judô muito novinho, então eu lembro que eu ia para a escola, por exemplo, eu levava para a escola levar uma mala de viagem, enquanto meus amigos iam sair para jogar bola e tal, eu tinha que trabalhar, porque dentro dessa mala de viagem tinha dois kimonos, um para dar aula e um para poder, depois da aula, poder treinar, né já que eu era atleta. Então essa foi a minha vida, e aí não saí mais, cara. Aí foi, uh, na época de faculdade, eu tinha uma paixão enorme é, para fazer alguma coisa na área de exatas, porque eu sou apaixonado por números, né? Eu sou apaixonado pela área de exatas, matemática, física. Então, a minha, meu desejo era fazer engenharia, só que daí, como eu já estava dentro da academia que eu, que eu tinha, e por... Uh, uh, a gente sempre fala que tem a sorte que tá aliada a oportunidade, o proprietário da academia já me conhecia de muito novo, falou, cara, por que você não vai fazer educação física para estar junto comigo aqui? E aí, fui fazer educação física. E aí, entrei na área de gestão, desde a faculdade de educação física, entrei na área de gestão e de lá não saí mais. Então, nessa oportunidade, de lá não saí mais, de lá eu... né? Depois, a única coisa que eu fiz é que eu vi que a educação física por si só não ia me dar a bagagem que eu precisava para a gestão. Né, já que eu fui para a área de gestão, então eu vi que a educação física por si só não me daria a bagagem que eu precisava, e aí por isso que eu fui fazer administração de empresa, acabei cursando as duas coisas aí, e aí é, começa a minha trajetória, que já fazem bons anos aí é, nesse mercado. Então, basicamente, foi assim que nasceu tudo isso, foi assim que nasceu essa paixão pela, pela área fitness, pela área de academias em si, e eu falo que eu devo muito ao judô. Né? O judô, é, para mim, a, é a maior bagagem que eu tenho de vida. É, eu falo que o judô tem muita coisa para ensinar. Né? O judô, é, Eu falo que dois pilares fundamentais da minha vida, a minha família, sem dúvida nenhuma, e o judô. Eu então, acho que os dois pilares fundamentais.
0: Uma uma das coisas que eu gosto de, de salientar, e eu, eu presto muita atenção nisso, né? A, a gente aqui na companhia, quando a gente enfim está fazendo a captação, porque a gente está com alguma vaga aberta e a gente está captando profissionais no mercado, é, a gente consegue ver a diferença muito grande quando um profissional teve uma base esportiva. Né, que ele teve que, desde, enfim, da, da, da juventude dele, aí, da adolescência, ou até mesmo quando criança, ele já foi ensinado a, a, a ser disciplinado, né, porque ele tinha que, obviamente, continuar estudando, e aí ele tinha os treinos, e aí ele tinha as competições. A diferença é que isso traz para a bagagem adulta dele, né, para os resultados que ele vai gerar, para o comprometimento que ele tem. Então, você colocando o judô... E a arte marcial ainda mais, né, Lazinho? A arte marcial é muito mais rígida nesse ponto do que né, várias outras modalidades esportivas, por exemplo. Então, você arremetendo isso como um pilar importante me fez lembrar desse detalhe, né? Então, poxa, audiência que está aí co, é, consumindo esse conteúdo, pensa nisso quando você tiver um filho, né, Lazinho? Um filho, uma filha, pô, já começa desde de, de criança a incentivar, incentivar a prática esportiva, porque isso vai refletir extremamente na formação desse ser humano, né?
1: É, eu sou né só para falar disso eu sou suspeito porque realmente eu acho que assim principalmente o esporte individual sabe eu acho que o esporte individual te traz uma responsabilidade o que eu acho que assim e quando você parte para alto rendimento fica melhor ainda a coisa porque uhum. quando você parte para alto rendimento você nasce querendo ser campeão cara então quer dizer esse negócio de o importante é competir foi criado exatamente para para colocar a a base da pirâmide sempre ah não, só competir tá bom e tal, não, não. Quando você, quando você realmente tem esse viés de atleta, cara, você quer entrar em tudo que você vai fazer para dar o seu melhor, para entregar o seu melhor e ter o melhor resultado possível, né? Então, eu acho que isso para mim, né, óbvio. Aí se for falar assim, ah, Lazi, então me indica uma. óbvio que eu indicaria o judô, porque, né, a filosofia que tem por trás do judô toda a questão da disciplina, toda a questão do respeito e toda a questão da prática esportiva, que é um dos, dos esportes mais completos na minha visão. né? Então, realmente, eu sou completamente apaixonado e, e devo tudo ao judô, devo tudo ao meu pai, que sem saber, e é interessante isso contar, porque meu pai é, já é falecido é, e eu competi minha vida inteira. Meu pai esteve presente em todas as competições que eu fiz na minha vida. É, e ele faleceu sem entender do judô. Ele ia assistir às competições, mas não era um cara que entendia do judô, é, mas ele torcia como ninguém. Então, era um torcedor nato, e era isso, era o papel dele, que eu, eu sou completamente apaixonado. Então, essa, essa viés de atleta, cara, eu acho que essa questão da disciplina, essa questão da competição, essa questão é, de você realmente sempre querer um ideal acima, né? É, eu acho que isso traz, né? Fora todos os outros benefícios físicos, que daí, né? A gente pode elencar todos, você, principalmente você que é da área fitness, sabe muito bem disso. Mas ser atleta, eu acho que é, que é algo que, se você puder, né eu falo sempre, desde criança, se você puder, o mínimo de condição que você tenha, coloque o seu filho para fazer alguma coisa nesse, nesse sentido, porque isso vai mudar demais. Aliás, tem vários estudos hoje que mostram já isso de forma científica, né, não só de forma do achismo do achômetro, só da nossa cabeça, dos exemplos mas de uma forma científica, né? tanto a questão uh, de como você desenvolve o cognitivo da pessoa, como você desenvolve uh, todas as outras relações. Então, acho que isso é, é muito bacana você trazer para esse meio aí.
0: Cara, você tocou num ponto ali, você falou ali, né? quando a gente entra na performance, a gente quer ser um campeão. E, poxa, quando a gente fala do mercado de trabalho, quando a gente fala em, em ser empreendedor do próprio, né, no próprio negócio, de estar à frente de, de, um, de um projeto, alguma coisa, essa, essa, essa vontade de vencer, ela precisa ser diária. O Lazinho, como mentor, como consultor aí de, poxa, mais de 1.500 academias né já, já passaram pelo, por esse método do Lazinho. Como é que você é? Você é um cara competitivo? do Tipo, mano, eu estou entrando nesse projeto aqui e eu estou entrando para ganhar, para modificar, para gerar um resultado estrondoso. E, tipo, é, é um cara orcaholic, hardcore, assim, na, na, na questão de, é. de processos e tudo mais. Traz essa, essa alta performance que você viveu no judô para o pro seu profissional hoje em dia?
1: É, eu acho que assim, tudo que eu faço eu sou extremamente intenso. Né? Então, vem exatamente dessa época de atleta, então tudo que eu faço, eu sou extremamente intenso. Só para você ter uma ideia, a nossa consultoria, né? nós temos uma consultoria dentro do Grupo, né, uma das empresas do Grupo é uma consultoria, para entrar para dentro da consultoria, ele pode pagar o que for, se ele não passar na nossa análise inicial, ele não entra. Ou seja, ele tem que passar por uma análise. né? Para quê? Para que eu possa saber se realmente eu posso ajudar aquela pessoa. Então, o princípio básico da nossa consultoria, antes de qualquer coisa, é ele passar por uma análise e eu faço o diagnóstico do estado atual dele. Porque, cara, eu tô cansado de ver no mercado pessoas prometendo coisas e entregando né, outra. Então, é, isso para mim é muito doído. Aliás, cara, a área fitness para mim é uma área muito doída. É uma das poucas Sim. áreas que o cara acorda às vezes 5 horas da manhã para ir trabalhar e chega em casa 10, 11, meia-noite. Então, se a gente não tiver o cuidado de realmente entregar um produto que faça sentido para ele, para mim não faz. Ou seja, então por isso que todo, todo cliente, antes de entrar para o nosso, nosso, nosso grupo, né, é, principalmente da consultoria, ele faz uma análise comigo. Eu mesmo faço essa análise, ah, vejo todos os pontos, o estado atual dele e vejo se com a minha estratégia nós podemos melhorar o, o resultado que ele tem. E eu entrego o feedback. Cara, realmente eu posso ou eu não posso? E aí eu, eu me alicerço na, na, naquilo que eu entendo que é a matemática. Contra número hum. não tem argumento. Ou seja, então Exato. você tem os seus números, eu tenho os meus. A gente alinhando isso. É possível gerar um resultado melhor do que você está tendo? Se é, ótimo. Vamos dar sequência e aí, cara. Eu vou comprar a causa, eu vou colocar 200% da minha energia, 200% do meu conhecimento para levar você para alta performance. Agora, se não é, cara, esquece... É, é, eu não posso contribuir eu não vou levar o seu dinheiro eu gosto muito do, do termo que eu costumo dizer dentro do, de todos os projetos que eu faço dentro da minha vida É assim, eu não quero ganhar dinheiro de você eu quero ganhar dinheiro com você eu acho que essa mudança de proposição faz toda a diferença né? eu sempre falo no mundo da, da parceria eu não quero ganhar dinheiro é, de você eu quero ganhar dinheiro com você quando você muda só essa proposição faz toda a diferença dentro de um projeto. né? Então, eu não quero ganhar dinheiro de uma pessoa, eu quero ganhar dinheiro com aquela pessoa. Porque eu acredito que hoje, né, o mundo da parceria tem esse esse intuito. Porque eu vejo muitas pessoas falando de parceria e, na verdade, quando você vai ver, só um lado está ganhando dinheiro, só um lado está tendo satisfação, só um lado está tá feliz com aquela causa. Né? E eu acho que isso é muito pobre, é muito cru. né? Até porque eu acredito que isso é uma é algo é uma raiz fraca, que uma hora essa árvore vai cair. Por isso que eu vejo vários players no mercado caindo no médio e longo prazo, porque não tem uma raiz que se sustente, não tem uma raiz que realmente solidifica aquele projeto, que realmente mantém aquele projeto. Então, eu sempre falo, cara, deixa eu primeiro analisar. Então, você quer entrar? Que bom, estou feliz, estou realmente querendo ter mais pessoas dentro do meu grupo, estar tá junto com a gente. Mas antes de eu falar, eu queria fazer uma análise. Se você me permitir, eu colho uns números e faça um diagnóstico. E aí, em cima desse diagnóstico, eu te falo se realmente eu vou poder te ajudar ou não. Então, aí sim, eu me sinto muito mais honesto da minha parte dessa forma, porque daí eu sei o quanto que eu posso colocar da minha parte e o quanto que eu posso esperar daquele 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 retorno. Né? Então, isso que eu acredito. Eu acredito muito nesse processo. Eu acredito muito no processo do ganha-ganha, acredito muito no processo de você somar né, e não subtrair ou não dividir. Porque muita gente usa o termo dividir, eu acho que é o soma. Quando você soma forças, vai sobrar para os dois lados coisas positivas. Não é à toa que eu tenho clientes, parceiros meus da consultoria, estão comigo ativos há sete, oito, dez anos comigo. Então, quer dizer, cara, ninguém fica com um consultor 8, 10 anos, né? Se realmente a gente não estivesse contribuindo de forma constante para a pessoa. Né? Então, é, se a gente não estivesse somando né, de forma constante para a pessoa. Então, acho que esse é o processo que a gente trabalha aqui dentro. O processo de estar o tempo todo no ganha-ganha, o tempo todo somando e entendendo que aquilo que te trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai te levar para um próximo nível. Ou seja, aquilo que te trouxe até aqui, te trouxe só até aqui. Não é a mesma coisa que vai te levar para um próximo nível. Então, a gente sabe que, cara, aquilo que eu também tenho para te entregar, eu sei que eu tenho para te entregar hoje, mas daqui um ano para eu continuar com você, para que eu possa continuar com você, eu tenho que te entregar muito mais. Então, eu tenho que evoluir nesse próximo ano né, para que você justifique estar comigo. Né? Agora, o que eu vejo muito no mercado é as pessoas querendo ficar com seus clientes sem evoluir, ou seja, com o mesmo patamar, com o mesmo padrão que tenha um, dois, três, às vezes cinco anos atrás. Né? E é isso que eu falo. Então, da minha parte, quando você fala em intensidade, acho que intensidade é algo que é, um atleta não tem como morrer isso. Né? Aliás, algumas pessoas falam assim, Lazinho, eu vi que você tá meio pesadinho aí, né? Vou até esclarecer pra galera, eu sempre fui da categoria pesado no judô, então eu nunca precisei ser magro. Então, que só <risos> me ajudou a minha vida inteira, né? É, então eu sempre fui da categoria pesado, só que eu tinha muita massa magra, né? Então era muito forte na época, depois realmente parei de treinar. E aí algumas pessoas falam assim, pô, Lazinho, mas você não volta a treinar judô? E aí eu, eu gosto de nadar, eu gosto de fazer musculação e tal, mas judô eu nunca mais fiz desde quando eu parei. Nunca mais fiz, você assim, queimou numa vez ou outra, mas nunca mais pratiquei de fato, assim, de forma uhum. contínua. E as pessoas falam assim, pô, mas por que você não faz, já que você fala tão bem, você fala com tanto prazer, você fala com tanto tesão sobre o judô? Por que você não faz? Eu falo, cara, seguinte: quando você é atleta, você tem alta performance, você não quer fazer um esporte para brincar, você quer fazer um esporte para competir, cara. Então eu nunca entendi o judô como um esporte que era para eu entrar ali para brincar. Eu sempre entendi o esporte como era um, um, era um esporte que era ali para estar entre os melhores. Quando eu não tinha condições de estar entre os melhores, ou seja, não tinha tempo para fazer a carga de treino que era necessária, não tinha tudo isso, não tinha foco acima de tudo, então é melhor eu não fazer. né? É, e hoje, né? até porque a minha equipe, né? o Leandro foi o Leandro foi medalhista acho que em três Olimpíadas, então a minha equipe é uma equipe de muita performance. Então, que nasceu com a gente lá, a mesma, mesma categoria. Então, hoje que eles se aposentaram, talvez hoje eu volte a brincar com eles, que daí agora eu já sei que eu não poderia de fato, mesmo que eu quisesse, já não tenho mais idade para poder ser atleta de, né, de elite. Então, hoje, eu falo isso para minha esposa, eu falo, hoje eu estou pensando em voltar a praticar o judô, né? agora sim, porque agora eu vou entender como uma prática de fato. Mas até então... E isso para mim eu sempre vi ali, né? A minha equipe, Thiago, Leandro, os melhores do mundo aí. Eu, cara, eu queria ser igual a eles, eu queria ser pessoas fantásticas igual a eles. Então, acho que é isso. Então, tudo que eu faço sou muito intenso, como mentor, como consultor, como palestrante, como atleta, como marido, como pai. E eu acho que isso também é um ponto muito importante, né, Daniel? É você saber os papéis na sua vida, você saber separar os papéis na sua vida, porque eu acho que isso é muito importante. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade de separar papel. Né? Aquela questão que você falou assim, você é orcahólica? Cara, eu sou apaixonado por trabalhar. Sou apaixonado por trabalhar. Aliás, eu tenho um termo que eu sempre gosto de usar, que é assim, quando você encontra algo que você ama fazer, você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. Então, hoje, eu não trabalho mais, né? porque eu falo, aquilo que eu faço é aquilo que eu amo. Então, eu, ah, eu faço isso 24 horas por dia. Eu não tem assim, ah, Lazinho, você tem uma, uma carga horária que você trabalha? Não, cara, eu trabalho 24 horas por dia. Eu trabalho por quê? Porque tudo que eu faço, eu amo. Né? Eu sou, dentro do meu grupo, os meus clientes, por exemplo, têm acesso a todos os meus, meus colaboradores. Eu sou um dos primeiros sempre a responder, eu sou um dos primeiros a interagir dentro dos grupos que eu sou acionado. E isso eu falo sempre, eu estou de férias? Cara, eu tô, estou tô conversando com a minha equipe, né? É, eu estou interagindo com a minha equipe. Né? Por quê? Porque eu não preciso mais trabalhar. Eu encontrei algo que eu sou apaixonado. Então, quando eu encontro algo que eu sou apaixonado, eu não preciso mais trabalhar. Eu sempre falo isso. Encontre algo. Se você quer ter realização na sua vida, encontra algo que você seja apaixonado. Porque quando você encontrar algo que você vai se apaixonado, você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. Então, você não vai chamar aquilo de trabalho. Você vai chamar aquilo de prazer. O que eu vejo é o contrário. Infelizmente, as pessoas querem cestar, né? As pessoas têm mania de querer só cestar. Por quê? Por que elas querem cestar? Porque elas querem deixar o trabalho de lado, né? Porque elas não gostam daquilo que elas fazem muitas vezes. Então, elas querem cestar. Então, elas estão loucas para achar o final de semana para poder deixar para trás o trabalho, é, então, eu, eu gosto da segunda-feira. Né? Sou um cara apaixonado pela segunda-feira. e segunda-feira é o dia que o bicho vai pegar. Então, eu sou um cara apaixonado pela segunda-feira. Então, quando a gente é apaixonado pela segunda-feira, eu acho que muda muito o sentido da vida, cara. E muda muito o sentido daquilo que você faz, do seu dia-a-dia, -dia, de como que você trabalha, de como que você conduz. E isso faz toda a diferença, no seu, principalmente na sua inteligência emocional, na forma como que você lida e percebe as coisas. Né? Eu acho que isso é, é muito interessante
0: quando a gente a gente aprende na verdade a, 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 a gente aprende a entender né, os ciclos da vida e a gente sabe que poxa beleza tem algo que eu amo fazer mas às vezes eu tenho que fazer algo que eu não goste tanto assim para melhorar ainda mais né o que eu, é, o que eu amo fazer aqui e você falou um, um detalhe muito importante que é sobre a segunda-feira a grande maioria das pessoas, poxa, amanhã já é segunda-feira de novo, vou ter que acordar cedo, né? vou ter que ir no meu trabalho, a pessoa vai rastejando. Isso gera um impacto tão negativo na vida dela, na verdade, né? perante os sonhos, perante as metas, perante, enfim, tudo que ela deseja realizar, que ela acaba mais retrocedendo né, em tudo isso do que realmente caminhando em direção à realização. E principalmente pelo fato de que, pra gente que gosta da segunda-feira, não que a gente não goste do final de semana, mas às vezes é meio tedioso quando a gente não tem algo tão impactante, algo tão é, é, é fervoroso para fazer no final de semana, você fala, poxa, mano, mas aí eu mando mensagem pra alguém e a pessoa não me responde porque é final de semana, porque daí eu quero fazer uma reunião porque eu tive uma ideia, mas é final de semana, o fulano também não vai fazer. né Então, eu passo por isso aqui, sabe? Tipo, essa essa adrenalina constante de 24 por 7 que a gente vive, né, Lazinho? De sempre estar tá querendo estar tá em movimento, de trocar ideia, de conectar, de enxergar uma oportunidade e já querer, enfim, planejar e colocar para execução e tudo mais. Então, do lado de cá, é exatamente o que você falou, me identifico muito com isso, porque também, sempre eu sempre consegui, e aí eu, eu fico muito feliz porque eu encontrei isso muito cedo, algo que eu sou apaixonado em fazer, né? algo que, que eu realmente adoro conversar sobre, de discutir sobre, de aprender sobre, porque é isso, é uma evolução constante, né? diária, e, e poxa, quando a gente se conectou ali, é, eu fiquei muito feliz, porque, por incrível que pareça, né? já já a gente vai falar, já que você, você falou que você é uma pessoa intensa, gente, o Lazinho ele é tão intenso que o cara só está executando daqui alguns dias o maior evento da América Latina, do mercado fitness, um evento presencial que vai acontecer em agosto, mas já já a gente vai falar desse evento. Mas, cara, antes da gente se conectar, antes de eu falar com, com a Cintia, ali do seu time, eu já tinha sido impactado pelo seu evento. Eu falei, mano, poxa, eu preciso chegar nesse cara, eu preciso <risos> conversar com ele, eu preciso saber quem ele é, como é que ele pensa, como é que ele faz. Cara, hoje a gente tá aqui, ó, gravando esse podcast, trocando uma ideia. Então, é, é, é isso que eu tô falando. Quando a gente tá caminhando, fazendo algo que a gente ama, o, é independente da crença de cada pessoa, se é o universo, se é Deus, se é Jeová, se é Maomé, tudo conspira para que as coisas deem certo, para que exista esse momento de realização. E para mim, esse momento agora está sendo um momento de realização, cara. Né? Boa, da gente se conectar e falar
1: sobre... Eu sempre falo que é assim, né, cara? Quando você tem um propósito de vida claro, quando você acha o seu propósito de vida, você, e aí acha, consequentemente, você vai encontrar suas metas, né, é, você começa a, a jogar a energia para onde importa, e aí a energia, uhum. né, e isso pode ser explicado tanto pela figura de Deus, que é o que eu acredito, tanto para a fig figura da física quântica, se você quiser ser mais científico e para a figura da física quântica, ou seja, a energia X atrai energia X, ou seja, e energia Y repele energia X. Então, quer dizer, isso faz parte da física. E aí, quando você tem isso, você tem esses polos né, de, de, de atração, que não é o polo de atração negativo e positivo, que muitas pessoas confundem com isso, mas o polo da física quântica que é pós, pós, exatamente em relação a isso. Eu acho que quando a gente fala, por isso que eu falo de propósito aqui dentro, né? Eu sempre falo isso, cara. Primeiro acha o seu propósito, primeiro acha a sua missão. Depois que você achar a sua missão, as coisas vão aparecer. Hoje, de uma forma muito mais fácil, porque hoje o, o tal do remarketing, o tal da, do algaritmo do Google, do, 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 do Facebook, do Instagram, vai te achar. Né? Se tiver alguém competente do outro lado, ele vai te achar exatamente porque você já classificou seu propósito. Né? Claro. Então hoje fica mais fácil né, dele te achar. Mas é, eu acredito nisso totalmente hoje, eu acredito que, cara, é, e é muito, muito comum hoje, Daniel, as pessoas é, se aproximarem é, de mim, né, e a gente vê isso, fala, cara, o cara tá com uma energia totalmente diferente, cara, não vai dar certo, não vai carregar o, 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 a conversa, não vai vingar, a data não vai nunca casar, é, cara, a gente vai marcar, vai marcar para semana que vem, cara, não vai dar certo, aí chega a semana que vem, não dá certo, pô, acontece outra coisa. E aí você vê e você fala, cara, por que, que isso está acontecendo? Ah, porque está acontecendo porque, cara, não é para acontecer, simples assim. Né? Não é para acontecer. Né? então é Porque são propósitos diferentes, totalmente desalinhados. Olha que coisa interessante. Ontem a gente conversou, você falou, cara, vamos gravar? Eu falei, cara, eu tenho a agenda XYZ aqui disponível. Falei, cara, vamos então Amanhã já dá para mim. Vamos fazer, cara. Tá aí, ó, tá tudo funcionando. Não tem nenhum percalço, né? Tá aqui a gente conversando. É e sem nenhum percalço, Por quê, cara? porque realmente era para acontecer, né? Era, era o propósito de nós, nós dois. Eu acho que isso é que é muito legal. Então, quando você fala que você fica feliz de estar comigo, eu tô feliz de estar contigo e sem puxar nenhuma sardinha. Acho que quando pessoas é, na área fitness. É, resolvem levar conhecimento para outras pessoas, cara, eu quero estar tá junto quero estar tá junto, é, às vezes chega um, um play novo no mercado me seguindo, eu faço questão porque eu, é, eu tenho, né, o Matheus que cuida da nossa, da nossa rede social mas eu tenho, eu entro na rede e eu acompanho a minha rede social diariamente, então eu interajo com a minha rede social, então toda vez que chega um play novo eu chego lá nele, mando uma mensagem, às vezes vários nem me respondem, mas aí eu, eu, eu mando uma mensagem e falo, cara obrigado você estar tá aqui, fico feliz, admiro o seu trabalho, porque eu acho que, assim, todo mundo que leva conhecimento para essa área, né, na área fitness, para mim, eu tenho meu respeito, né, tenho o meu, meu carinho, tenho o meu respeito, né, tenho a minha admiração, porque eu acho que, como eu falei, é uma área que é, ainda falta essa esse conhecimento para levar ela para onde que ela merece. né? Eu acredito muito nessa área, acredito muito no propósito dessa área. Eu acho que, assim, na área fitness, cara, eu não vejo ninguém, ninguém que sai perdendo, sabe? Eu não vejo ninguém que sai perdendo. Cara, é, é, é o dono da empresa, é o personal, é o, é o aluno, todo mundo dentro desse ecossistema, é o consultor de vendas, todo mundo dentro desse ecossistema está ganhando. Então, eu não vejo ninguém perdendo, assim, não é uma coisa, por isso que eu falei agora há pouco, né, eu gosto muito de ser sempre coerente naquilo que eu falo, falei agora há pouco da questão de é, a gente poder... É ter essa essa sinergia, cara, ninguém, né, do ganha-ganha, né, ninguém dentro da para mim dentro desse momento tá, a, quando a gente por exemplo faz uma venda, eu sempre falo muito isso numa consultoria de vendas numa academia, falou, cara, insiste em fazer a venda, porque muitas vezes quando você faz, quando você insiste, você está mudando a vida de uma pessoa, porque o que ela está fazendo não é que falta dinheiro para ela, não é porque ela não tem cartão, não é nada disso. Ela só gosta de treinar, então quando ela não gosta de treinar, você tem a missão de ajudar aquela pessoa a treinar, pô. você tem a missão de ajudar aquela pessoa a tomar a melhor decisão da vida dela, que é, é treinar, então ajude aquela pessoa a tomar a melhor decisão da vida dela, que é treinar, ou seja, a gente sabe que aquilo que a gente está vendendo não engana ela, não é um produto ruim, não é um produto que vai fazer mal. Pelo contrário, tudo aquilo que a gente está fazendo... Por isso que todo treinamento meu, quando eu vou, vou dar treinamento para o consultor, eu pergunto, cara, você acredita no produto que você vende? Você acredita que isso que realmente o cara vai comprar vai fazer bem para ele? Tem alguma coisa dentro desse produto que você não acredita ou que você não gosta ou que você acha que vai fazer mal? Beleza, cara, se a resposta tiver alguma coisa, então para, pede, pede as contas e vai embora. Agora, se você acredita, cara, não tem por que você não insistir, não tem por que você não trabalhar... Não tem por que você não criar um processo comercial, não tem por que você de fato não efetuar a venda. Né? Então, porque a negativa que você está recebendo hoje é pura e simplesmente uma desculpa. É uma desculpa porque existe, obviamente, o no nosso cérebro, existe uma questão de querer economizar energia. Né? Isso é uma função básica do nosso cérebro, esse negocinho aqui de 1,2 kg que consome 25 a 30% da nossa energia diária do nosso corpo, tem a tendência de sempre estar na zona de conforto e economizar energia. E uma da tendência é, cara, vou fazer exercício físico, vou estar fazendo exercício físico, cara, isso aí é um desgaste muito grande. Então, eu não vou fazer exercício físico, porque isso eu vou estar me desgastando demais, isso eu vou consumir muita energia, e o nosso cérebro tem que bloquear isso muitas vezes. eu estou falando de neurociência, não estou falando de nada, né, de, de, de esotérico, nada disso. Estou falando de neurociência comprovado, né? Então, isso é muito importante, que a pessoa que está trabalhando ali, que está tá vendendo o seu peixe, está vendendo o seu produto, se ela acredita naquilo, o cara vai embora, faz o negócio acontecer e faz o negócio realmente vingar, né? acho que esse é, esse é o processo ideal para que a gente possa estar trabalhando e levando esse mundo fitness para onde ele merece, para onde eu acredito e como eu falei, eu que estou muito feliz de estar nesse bate-papo aqui contigo, Daniel.
0: E quando a gente fala sobre isso, né, sobre acreditar nesse mercado, acreditar, e quando eu falo mercado, obviamente a gente está falando do mercado fitness aqui, existe uma, uma frase no, no meio do, do cross trainer, do crossfit basicamente, principalmente do crossfit, né, da marca crossfit da empresa, que é o ex-dono uh, da marca, ele, fa, ele fala o seguinte, que os box de crossfit eles são barcos salva-vidas. Né? E claro que a gente pode generalizar isso, então todo centro de treinamento, seja ele um estúdio, seja ele uma academia, seja ele, enfim, o que quer que seja, mas que ele trabalha com a atividade física e entra disso, dentro disso que você estava falando, né, sobre acreditar no produto, poxa, se eu estou criando um negócio para gerar mais qualidade de vida para os meus clientes, para as minhas pessoas, eu sou literalmente um barco salva-vidas no meio de todo esse esse mundo, né? Toda essa rotina, todos esses hábitos não saudáveis que existem hoje em dia, aí é, esses percalços no, no, na nossa rotina. Então, se a pessoa passa a acreditar isso fica mais fácil até mesmo dela convencer outra pessoa a comprar o produto dela, né? A se tornar cliente, a, a, a desenvolver um hábito saudável. E isso, a gente está falando de ser treinamentos, mas também serve para nutrição, também serve para suplementação, também serve... Quer dizer, toda a área do fitness, até mesmo o vestuário, né? Poxa, as, as marcas de vestuário do fitness, elas fazem parte dessa construção. Por quê? Quanto mais tecnologia, quanto mais confortáveis as, ro a, as roupas... É, passam a ser, mas as pessoas querem utilizar para praticar uma atividade física mais confortável. Então, é um conglomerado, na verdade, é um ecossistema que ele está aqui para incentivar e mudar realmente é, a rotina e jogar as pessoas para um próximo nível, né, Lazinho? E quando a gente fala de mercado, você aí com, com, com uma vasta experiência nesse mercado, o que, que você entende como principal problema né? Ou o principal ponto que não que, que ainda trava um crescimento maciço do mercado fitness brasileiro. né Porque hoje, se a gente olha números, me corrija se eu estiver errado, a gente tem ali cerca de 36 mil CNPJs de centro de treinamento, né? Mas que pô, se a gente fala de 36 mil centros de treinamento, a gente não consegue a gente não consegue abraçar, a gente abraça uma porcentagem muito pequena, na verdade, da população nacional, né? O que, que você vê, o que, que você, dentro de um raio X, o que, que você percebe que ainda segura o crescimento dessa, da, dessa linha dos centros de treinamento aí, Brasil a, afora?
1: Eu acredito que assim, hoje, como o, o material, o conteúdo, né, ferramenta está disponível no mercado, então se você quiser ir atrás, você tem conteúdo na internet, você tem um monte de conteúdo, ferramenta de vendas, de marketing, de finanças, de planejamento estratégico. Isso a gente tem bastante coisa hoje no mercado disponível. É, uhum. Então, o que eu acredito hoje que trava ainda as pessoas é a inteligência emocional. São as crenças limitantes que a nossa área ainda tem. Né? Então, eu acredito muito que essas crenças limitantes, como o próprio nome diz, limitam a capacidade que tem de se desenvolver. Eu sempre parto do pressuposto que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que olhar sempre não só a base, mas a gente tem que olhar o topo da pirâmide. E se existe no topo da pirâmide pessoas, por exemplo, vou falar aqui do, de um personal, que ele consegue tirar 30, 40 mil reais por mês, né, trabalhando aí não como um louco, trabalhando de segunda a quinta, por exemplo, e consiga tirar isso, como eu tenho caso dentro de mentorados meus que conseguem é, tirar mais de 30 mil reais, trabalhando de segunda a quinta, sem precisar trabalhar de sábado, de domingo, de sexta-feira, o cara parou de trabalhar na sexta-feira né, e ganha isso, cara, é possível todo mundo fazer isso. Agora o que, que ele faz de diferente do que os outros? Primeiro ele acreditou. Então primeiro ele acreditou que é possível. Segundo, né? Ele buscou conhecimento e entendeu que sozinho é muito difícil você conseguir as coisas. Então é muito importante você se abrir até a possibilidade de buscar um parceiro, um mentor. Eu sempre falo que ter um mentor e aí eu acredito que é o mercado fitness é, é, tem essa dificuldade de achar os seus mentores. O um mentor é fundamental. Né? O que, que é um mentor, cara? Aquele que já viveu alguma coisa semelhante com a sua, que pode te trazer uma vivência para melhorar o seu dia a dia, né? que vai encurtar o seu tempo, que vai encurtar a forma com que você vai lidar. Uh, se você pegar todos os grandes cases de sucesso do mundo, dos grandes empresários, sempre tem algum mentor na história, sempre tem alguém... Se você falar, por exemplo... É, é, do, do caso, né, eu sempre gosto muito, eu sou um apaixonado pelo mundo Disney de negócio, eu sempre gosto muito da história do Walt Disney, cara, o mentor do Walt Disney era o irmão dele, quem fez a coisa acontecer foi o Roy, não foi o Walt, né? o Walt era o, o sonhador, o Walt, o Walt era o, o cara que, que pensou e sonhou e tudo, mas quem de fato fez o negócio acontecer, quem operou, né, se a gente for estudar de fato aí toda a história da Disney, foi o Roy que transformou aquilo ali em realidade, que colocou aquilo ali tudo no papel, colocou tudo ali vingando. E assim você pode pegar vários cases de sucesso no mundo e hoje você pega todos os grandes empresários, todos os grandes profissionais, porque se fazem assim, ah, mas isso aí é só para empresário, cara. Não, todo profissional. Aliás, eu gosto sempre de colocar isso, Daniel, que que eu, eu chamo, eu gosto muito de chamar a atenção do, do profissional, né? É, eu sempre falo eu coloco isso dentro da minha equipe e cara, se você quer ter desenvolvimento, você precisa entender que você hoje sendo um, uma pessoa física, ou seja, um PF né, uma pessoa física, você precisa construir ferramentas de CNPJ ou seja, você precisa ter um viés de empreendedor dentro da sua da sua gestão se você quer ter um, um resultado diferenciado, senão você vai continuar na mesma na mesma tocada, brigando ali pela hora aula da sua da sua, da, da sua... Academia brigando ali com, com o conselho, brigando com, na justiça ali por aquele teto de piso salarial. Uh, então, cara, você tem que ter um viés de empreendedor. Viés de empreendedor são práticas diferentes do que você é como quando você só pensa como colaborador. Então é importante ter isso. Ao mesmo tempo que eu também acredito que se o empreendedor quer ter alta performance nos seus resultados, ele precisa entender de pessoas ele precisa saber que por trás do CNPJ dele tem pessoas. Então, se ele não entender de pessoas, pode vir a ferramenta que for, cara, que não vai dar certo. Então, eu vejo muito no mercado exatamente isso. Infelizmente, eu vejo muito no mercado as pessoas é, perdendo a oportunidade de se desenvolver exatamente pelas suas crenças limitantes. Então, eu vejo ainda no mercado aquela aquela política do vira-lata, né? aquela, aquela visão do vira-lata, ou seja, é mais fácil... Colocar a culpa no externo do que assumir a própria responsabilidade. O domínio sobre a sua própria vida, o domínio sobre as suas atitudes, o domínio daquilo que você quer de fato fazer. Isso é muito doído você assumir, assumir essa responsabilidade. É muito doído você falar assim, não, peraí, cara, o resultado depende de mim. Não depende do aluno XYZ, não depende do governo XYZ. O resultado depende de mim. O resultado depende único e exclusivamente de mim. O que, que eu posso fazer? Agora, é óbvio. Aí vem a segunda questão. Se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Não adianta eu ficar fazendo a mesma coisa querendo obter resultados diferentes. E a maior parte das pessoas continua fazendo a mesma coisa querendo obter resultados diferentes. O que eu acho que é muito interessante, Daniel, porque a educação física como treinamento, né? eu que sou formado em educação física, ensina. tem um princípio básico da educação física, que é... cara. Se você quer dar um, um resultado diferente para o seu aluno, você tem que estar tá o tempo todo estimulando ele a fazer coisas diferentes. Não adianta, por exemplo, você montar um treino 3 de 15 e fazer esse treino a, a de eterno 3 de 15 para o cara. Não, vai ter hora que você vai ter que provocar, cara. Vai ter hora que você vai fazer 3 de 10, vai ter hora que você vai fazer 3 de 5, vai ter hora que você vai fazer 3 de 20, vai ter hora que você vai fazer... Cara, e vai aumentar a carga, e vai diminuir a carga, e vai fazer com, com mais rapidez, vai fazer com mais, é, com mais precisão no movimento. E você vai movimentando e vai mudando isso. E o profissional de educação física tem esse conhecimento técnico, né? É, desde o início da sua formação. Só que isso ele não transfere para a sua gestão profissional, para a sua carreira, né? E aí ele permanece fazendo as mesmas coisas, colocando a culpa no, no externo, esperando que caia, né? Então, o meu movimento, cara, o movimento que eu convido as pessoas a fazerem é, cara, vamos assumir a nossa responsabilidade, e vamos fazer a nossa parte, vamos fazer diferente, né, então vamos fazer diferente, vamos fazer algo realmente disruptivo, vamos quebrar essa barreira, porque o setor fitness, eu que tive a oportunidade de trabalhar na Europa também, né não vou falar que isso é do Brasil não, cara, isso é um, é um, é um problema nível mundial, né, eu tive a oportunidade de trabalhar na Europa, tive a oportunidade de, né, de ter, né, só na só em Portugal, por exemplo, eu trabalhei mais de 50 ginásios em Portugal, em Portugal não são academias, são ginásios, né, então, só em Portugal foram mais de 50 ginásios que eu tive a oportunidade de trabalhar. Né? E, e o mercado de lá também era assim, como eu vi na Espanha também, como eu vi é, na Inglaterra também, no Reino Unido. Como eu vejo, sou, né, a minha formação quase toda é americana, então vou muito dos Estados Unidos e tal. Então, a gente vê isso né, na, na nossa área. Por quê? Porque a educação física ela sofre de efeitos lá do passado. Né? Ela sofre do efeito... É, da onde surgiu a educação física? Lá daquela questão da educação física ser vinculada ao cara do apito, ao cara da bola que joga a bola para os alunos e dá o apito para os alunos. Então, a educação física sofre desde aquele momento. Então, a sociedade viu a educação física de uma forma distorcida lá atrás. E aí, o profissional de educação física, ele ainda, né, exatamente por algumas tensões limitantes, não tomou o protagonismo que ele merece tomar. Ou seja, eu acredito muito, como eu falei, cara, eu que vejo no dia a dia, né? não sou uma coisa que eu estou falando de trás da mesa, só aqui, porque... Não, quando você falou no início do nosso bate-papo, que eu, eu já tive a oportunidade de trabalhar em 24 estados, mais o Distrito Federal, né? eu não fiz isso de forma online. Online começou agora. Eu fiz isso de forma presencial. Eu tive presente em mais de 20, né? nos 24 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Ou seja, tive presente em Manaus, em Porto Velho, em Belém do Pará, né, todo o Nordeste, todo o Sul, tá indo todo o Centro-Oeste, eu tive presente, eu tive lá. Cara, eu vejo o quanto que o dono de uma academia se dedica, quanto que um, um profissional de, de educação física se dedica. E eu falo, cara, você merece muito mais do que o que você tem hoje. E não é brigando por um real a mais de aumento na hora-aula que você vai ter isso aí não, cara. Exato. vez é, de você ganhar 15, cara, vamos brigar para você ganhar 50 por hora. Eu não quero que você... Você não merece ganhar de 15 passar para 17 não, não é essa briga, cara vamos jogar jogo de gente grande vamos jogar jogo de gente grande, vamos subir o nível aumenta as suas expectativas aumenta a sua régua, cara aumenta a régua, vamos lá, vamos lá você merece mais, quando você se dá o valor você falou um ponto agora muito inteligente agora há pouco, você estava falando sobre vendas, e eu acho que isso eu gosto muito de falar sobre isso cara, se você não acredita no seu produto você não vai conseguir se vender nunca, cara então se você não acredita que você merece ganhar 50 reais ou o mínimo que você merece ganhar, né, por hora, cara, ninguém vai te pagar R$ 50 reais por hora. Se você Exatamente. não acredita. Então você precisa acreditar que você vai ganhar 50, que você merece ganhar no mínimo 50 reais por hora. Ah, mas Lazinho, eu acredito, mas eu fiz uma ação aqui não deu certo, cara, não é assim, não é? Ah, eu quero hoje eu ganho 15, amanhã eu quero ganhar 50, eu vou dar um salto de hoje para amanhã de 15 para 50, não é assim? É uma construção, as coisas, né? As coisas é uma construção, é um alicerce, tem que ser feito de uma forma muito para daí você ir construindo os andares, para daí construir um edifício muito bem. Agora o cara quer ir já para cobertura, cara, e o cara não tem nem o alicerce preparado, o cara não tem nem a base. O cara quer morar na cobertura, mas nem, né, nem a sapata que a gente fala na construção, o cara fez, cara, como que o cara não fez nem a sapata e quer morar na cobertura do negócio? Então, cara, para você querer morar na cobertura, Vamos começar aqui, andar por andar, cara. Primeiro começa com um projeto. Monta o um projeto do seu prédio. Qual que é o projeto do seu prédio? O projeto da sua vida, cara. Monta o um projeto da sua vida. Qual que é o projeto da sua vida? Muita gente não tem projeto, Daniel. Então, respondendo de forma muito clara, se a gente puder responder, cara, as pessoas não têm projeto de vida. Então, quando as pessoas não têm projeto de vida, como que você quer alavancar os resultados se você não tem um projeto claro da sua vida, cara? Da onde você está, aonde você quer chegar e como fazer para chegar até esse determinado resultado? Então, se você não tem um projeto de vida, a vida não vai te dar algo que ela, você nem falou para ela que você quer, cara. Exato. <risos> e aí, e aí, e aí tá a... Treino, né?
0: a pessoa, a pessoa ela fica igual uma barata tonta, na verdade, né? Ela fica dando voltas e voltas e voltas, mas na, na real ela nem ela sabe para onde que ela quer ir, né? O que que ela quer fazer, como ela quer fazer, aonde ela quer chegar? Eu bato no num... aqui dentro da companhia a gente fala muito disso, né? A importância do planejamento. Do planejamento estratégico, a importância de você saber exatamente o que você quer. Ah, ó, final desse ano, ou sei lá, daqui um ano, eu quero ter X. Tá bom, Para você ter X agora, que você sabe o que você quer, vem o planejamento né, das estratégias, de tudo que você vai fazer para você conquistar aquele X. Mas Sim, o que a gente mais encontra no, no mercado fitness, infelizmente e aí são donos de academia, donos de centro de treinamento, são personagens, trainers, que eles, eles simplesmente se acomodam, né? essa é real, eles se acomodam no, 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 na situação que eles estão ali, e eles entendem que tudo é muito difícil. Ah, é muito difícil. E é a falta do mentor que você trouxe ali atrás. Porque quando a gente tem um mentor, quando a gente tem um... um e às vezes, é até um, 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 um mentor... E esse mentor nem sabe que você existe, mas você, você, né? você se, se espelha tanto naquela pessoa, no que ela construiu e como ela construiu e como ela fez e onde ela chegou, que você começa a replicar e, nos, assim, ó, sem você saber exatamente, você já está planejando a sua vida sem você saber que você está planejando, né? porque você está tá refletindo o que aquela pessoa que você tem como mentor faz. Então... Eu vejo que falta muito isso, né? Essa iniciativa, falta muito essa riqueza de visão, né? Essa riqueza de, poxa, eu sou um profissional, eu estudei, eu tenho toda a capacidade necessária e possível para ser um dos melhores profissionais da minha área, mas eu fico aqui acomodado, perdido. Eu sempre gosto de, de provocar os profissionais, que é o seguinte, eu falei, gente, por que que tem tanto blogueiro, influenciador que não tem a tua capacidade técnica, o teu conhecimento científico, e está faturando 100, 200, 300, 300 mil reais por mês, e você, que é o profissional da área, você, que domina tudo e que tem o direito, na verdade, de exercer, de exercer isso, está ganhando seus 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês. Por
1: quê? Exatamente.
0: Né? Exatamente. Então, assim, poxa, se mexe, se movimenta, vai atrás, luta, busca... De forma inteligente, obviamente, né, Lazinho?
1: É, não, e aí entra, isso que você falou de uma forma muito inteligente, por exemplo, um dos meus mentores, ele nem nunca ouviu falar de mim. Um dos meus mentores, uma das pessoas que eu, né, sigo, chama Tony Robbins, que é o maior treinador do mundo, né, americano, uhum. fatura 6 bi de dólares por ano. Ele é um grande mentor para mim, uma grande pessoa que eu me baseei exatamente por toda a história de treinamento, né? De conquistas que ele tem, o cara faturar 6 bilhões de dólares por ano com treinamento não é para poucos, né? realmente é um cara. E ele é um grande mentor, aí muitas pessoas falam assim: Ah, mas eu tenho que, eu não tenho dinheiro para pagar, cara, não precisa só o dinheiro, cara. Tem muita gente aí disponível para ser mentor seu, sem precisar. Agora, tem muita gente que fala assim: ah, Mas eu tenho um mentor, aí você olha para o cara assim: Quem é esse mentor? O oh, cara é o Zezinho da esquina, qual é o sucesso desse cara? O cara, não, ele não tem sucesso. ele é só um amigo meu que eu troco bastante ideia com ele, eu converso bastante com ele. ele Falei, cara, olha a sua régua, meu amigo. Se você está se baseando em alguém que não tem sucesso, como que você quer ter sucesso se você está se baseando em alguém que não tem sucesso? Você está dando voz para alguém que não tem sucesso nenhum para ser uma referência para você? Como que você vai dar voz para quem não tem sucesso nenhum, cara? Né? Então, eu vejo muita gente falar o que tem que ser feito, mas pouca pessoa, poucas pessoas fazerem. Aqui dentro da nossa empresa, eu falo muito isso. Né? Hoje eu tenho um grupo muito bom dentro da minha equipe, eu falo muito isso. Eu falo, cara, a primeira coisa, né, a gente tem uma missão muito clara aqui, muito bem definida, que é potencializar o resultado dos nossos clientes através de capacitação contínua, transformando os sonhos em realidade. Essa é a nossa missão que não está na parede, está na veia de todo mundo que a gente trabalha aqui dentro. E eu falo, cara, o importante é o seguinte, não é potencializar o resultado dos nossos clientes lá fora, primeiro a gente tem que potencializar os nossos resultados aqui dentro. Porque vocês são os meus clientes, vocês são os clientes do grupo GAP. Ou seja, o GAP, os principais clientes são vocês. Então, primeira coisa, tudo que eu falo lá fora, eu prego aqui dentro, Então, acho que isso é um ponto muito importante. Porque o que eu vejo muito é incoerência. Aí você fala assim, ah, Lazinho, por que não dá certo o mercado? Porque eu vejo muita incoerência. Eu vejo o mercado pregar uma coisa e fazer outra. Né? Eu, particularmente, eu falo o seguinte, cara, você tem que investir em treinamento. Ah, mas é porque você vende treinamento, por isso que você está falando isso. fala, não, cara, tem um monte de treinamento hoje gratuito na internet, tem um monte de coisa boa, podcast bom, né? Tem um pod, eu tenho um pod de fitness aqui que é fantástico, escuta os caras que vai ser, né? O um papo de fitness que vai ser fantástico, que vai ser top pra você. Cara, tá lá gratuito, cara, não tem como você falar aqui uma hora e meia desse bate-papo aqui, é riquíssimo. E olha o quanto, né, que o Daniel já produziu de material, cara, assiste lá os caras, assiste os caras que os caras são top. Beleza, tudo gratuito. Né? então não tem essa necessidade de você fazer isso, agora, cara, aí você fala assim, ah, e você, Lazinho, você treina, você, você estuda, né? dentro do, do meu escritório onde eu estou aqui, tem uma placa aqui dizendo, né? sorte é igual a oportunidade, mas uh, tem um quadro aqui dizendo que só de treinamentos presenciais, no ano passado a gente fez 23 treinamentos presenciais, eu fui fazer, foram mais de 610 horas que eu fui aluno, foram mais de 610 horas que eu fui aluno. né? Isso. Eu participo de três mentorias hoje, ou seja, hoje eu tenho três grupos de mentoria, de mastermind que a gente fala, que eu faço parte hoje, que eu invisto meu dinheiro. né? Hoje eu estudo todos os dias, hoje eu tenho né, dois, do, duas horas por dia que eu estudo todos os dias outra língua, já que a gente tá vai internacionalizar a empresa. Então, eu já falo inglês, mas, poxa, eu quero palestrar em inglês. Então, é totalmente diferente você falar e dar palestra em inglês. Então, pratico todos os dias, pelo menos duas horas no meu dia, eu pratico isso. E falo isso com maior tranquilidade. Ela ah, está expondo uma deficiência sua, não, cara. Muito pelo contrário, eu falo isso com maior naturalidade. Eu sou um eterno aprendiz. O judô me trouxe muito isso, sabe, Daniel? O judô me trouxe muito isso, voltando lá para o judô. E, então, eu prego isso. Todos, todo mundo aqui dentro da minha equipe, eles passam por treinamento, até porque eu falo o seguinte. Eu tenho uma, uma filosofia, toda a integração de todo novo colaborador meu faço questão de participar e eu falo uma coisa fundamental para todo novo colaborador meu e é isso vocês podem fazer pesquisa com todos os meus colaboradores a frase que o Lazinho fala quando ele inicia a primeira frase que ele fala quando ele inicia fala cara não importa o tempo que você vai ficar com a gente espero que você fique dois três dez anos aqui com o grupo fazendo parte desse grupo e crescendo junto com comigo agora o que importa para mim é o tempo que você for sair daqui se isso demorar seis meses, um ano, dois anos, três anos, você saiu maior do que você entrou. Ou seja, você saiu maior, você saiu gigante, você saiu maior do que você começou aqui. Eu não estou falando de Liana, não. Espero que seja de Liana também, porque dinheiro faz parte e dinheiro é importantíssimo. Né? Aqui a gente não é uma empresa de filantropia. Aqui é uma empresa que também tem que gerar, tem que gerar lucratividade. E, e gerar lucratividade é fundamental e ter dinheiro é fundamental. Mas principalmente do seu conhecimento porque conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai apagar de você. Então, se essa, sua, essa empresa conseguiu te ajudar a você evoluir, a você se tornar uma pessoa melhor, essa empresa está cumprindo com a missão dela. Ela está realmente potencializando o resultado dos nossos clientes através de capacitação contínua, transformando sonhos em realidade. Então, acho que esse é o ponto fundamental que eu prego para dentro dos meus colaboradores. É o tempo todo eles estarem buscando isso. E eu, né, nós, fornecemos. Eu tenho hoje um dos maiores um dos maiores treinadores de programação neurolinguística do Brasil, ele está junto com a gente dentro do nosso grupo hoje, e ele dá treinamento constante para o nosso grupo hoje de programação neurolinguística, e entre outros vários é, treinamentos que a gente faz aqui de forma constante. Então, acho que é isso que, que acontece. Eu acho que a mentalidade, as crenças limitantes, né, é, fazem com que o fitness não tenha o resultado que ele merece, e exatamente a régua... E o mentor que ele está olhando, para quem que ele está olhando, qual é a régua que ele está se balizando, né? Porque é, se, aquilo que eu, que, eu, que eu costumo falar, a frase do Jim Row, né? Que eu acho que é uma frase muito rica, é, que eu gosto muito de estar tá utilizando sempre, que é, cara, você é a média das cinco pessoas que você convive. Ou seja, se você está se sentado na mesa, onde você é a pessoa mais inteligente da tá mesa, levanta daquela mesa e vai sentar em outra mesa, porque a sua régua está muito baixa. Você tem que estar tá sentado sempre aonde que você é o cara mais burrinho da mesa. É, a partir da hora que você está sentando onde você é o cara mais burrinho da mesa, cara, você está ali aprendendo, fica ali com o escutativo, ali, ó, fica ali só escutando aqueles caras estão falando ali, cara, que você vai aprender, você vai evoluir pra caramba. Agora, se você é o centro da mesa, a galera só fala... E é, isso é ego, né, cara? Isso é ego. A gente, tá, a gente quer estar tá sentado na mesa onde que, ah, você é o centro da mesa, todo mundo está ali tá te discutando, todo mundo ali está puxando o seu saco, está todo mundo fazendo isso. Então, se você está sentado nessa mesa, cara, é muito importante se levantar dessa mesa e sentar em outra, porque senão você não vai conseguir progredir e subir nunca na sua vida. E aí o que eu falo: educação física, se você se baseia nos profissionais medíocres do mercado, né, que tem, quando eu falo medíocre não é nenhuma coisa pejorativa, medíocre é você ser mediano, medíocre é você estar na média, medíocre é você ganhar ali, como eu falei, a sua hora a aula e está tudo bem. Não estou falando que isso é, é, é uma escolha só de vida. Agora, se você se baseia nesse grupo de pessoas, cara, você a tendência é que você tenha esses mesmos resultados. Agora, se você quer ter um resultado diferente, se baseia no cara que ganha 30 pau por mês, cara, que ganha 40 pau por mês, na academia que lucra 100 mil reais por mês, que lucra 50 mil reais por mês. Se baseia nesses caras. É nisso que você tem que se basear. E eu sempre falo, se tem uma pessoa, aliás, tem na educação física, ela sabe muito bem disso, né? Tem uma. Tem uma. Uma, um fato no atletismo muito tradicional na educação física, que é, cara, eu não lembro qual foi o recorde, é, ninguém nunca batia um recorde XYZ, não conseguia completar uma prova, acho que era, não sei se era maratona, agora vai me falhar aqui a memória, é, que você nunca conseguia completar uma prova num determinado tempo, né? era um desafio, ninguém conseguia. E aí um dia um cara conseguiu bater aquele tempo, cara, o dia que esse cara conseguiu bater aquele tempo, na semana seguinte, outra pessoa bateu e assim por diante, todo mundo foi batendo. Por quê? Porque a primeira pessoa bateu aquele resultado e passou a ser uma coisa natural, ou seja, as pessoas começaram a acreditar que era possível. Então, se uma pessoa ganha 30 mil, cara, se baseia naquela que ela ganha 30 mil, cara, que ela ganha ela não ganha 50 reais a hora, ela ganha 400 reais a hora, ela ganha 300 reais a hora. Cara, então se baseia nelas. Então, se tem gente cobrando no mercado 300, por que, que você vai se contentar em ganhar 10, cara? Por que, que você acha que você merece ganhar 10? Você tem cara no mercado ganhando 300? Você tem cara muito bem sucedido no mercado, né? Hoje eu falo, por isso que eu falei no início do nosso bate-papo, cara, eu, eu tenho como obrigação devolver para a educação física, porque tudo que eu conquistei hoje, a minha independência financeira, veio por causa da educação física. Você tem cara que conseguiu independência financeira com a educação física, por que que você não vai conseguir independência financeira com a educação física? Cara? Exatamente.
0: Exatamente.
1: Eu consegui, é, a minha independência, do, eu não precisei sair do mercado. Eu fui fazer administração, mas para estar tá no mercado, para trazer ferramenta para o mercado. Para evoluir. Para trabalhar no mercado, exatamente. Isso foi só uma, um conteúdo a mais que eu fui, fui buscar. Mas eu nunca deixei de trabalhar no mercado. Então, quer dizer, nunca, em momento nenhum na minha carreira, eu falei assim, ah, agora eu vou... Cara, eu já recebi convite de vários lugares, já recebi convite de, de tudo que é empresa, tudo que é tipo de nicho, eu já recebi convite para trabalhar. Porque é comum, né? A gente entra dentro de uma academia, é, é, realiza um trabalho dentro de uma academia. Ali dentro daquela academia tem vários empresários. O cara fala, pô, mudou, tá diferente a academia, tá diferente, o, né? A gente vê que o cara tá, 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 tá diferente, tal, não sei o quê. Quem é que tá fazendo isso? Ah, é o Azinho que tá fazendo o trabalho dele, a equipe dele e tal, não sei o quê. Cara, não tem como eu falar com ele. Eu queria levar esse, essa, essa mesma coisa lá para minha empresa, que eu acho que cabe bastante, tal, não sei o quê cara eu não trabalho com nenhum outro nicho eu trabalho com educação física eu trabalho com academia eu trabalho com fitness
0: né eu poderia
1: realmente cara teve indústrias gigantescas de deixar né, uma bala na mesa de falar assim cara eu quero o seu trabalho aqui eu deixo, deixar uma bala na mesa porque eu me posicionei no mercado e eu né hoje sou um especialista na área de educação física né e essa foi a minha posicionamento mercadológico que fiz construir. E, e não quis perder o foco em minuto nenhum, porque é muito comum você se corromper, né? É muito comum você falar assim, ah, não, peraí, eu te aproveitar essa oportunidade. São mais 100 mil reais aqui que eu posso estar ganhando aqui, mais 100 mil aqui. Ah, são mais 100 mil aqui. São mais... Aí você começa a se corromper, né? Você começa a ir pelo dinheiro. E aí pode da missão. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar pela missão do negócio, que eu acho que isso enriquece todas as partes. Aí.
0: É, cara, e é muito louco você falar isso, assim, porque... É, o fato é esse, né? Ah, quantos mil, vamos usar aqui personal trainer como exemplo, quantos milhares de personal trainer a gente tem no Brasil? Eu conheço alguns que hoje faturam 300, 400, meio milhão de reais por mês, porque é isso, se reinventaram, obviamente se criaram dentro do, do, do digital um produto e tudo mais, mas assim, não precisaram... Deixar o nicho, virar as costas para sua formação, que é o, né, o profissional de educação física, o professor de educação física, e hoje estão ganhando muito dinheiro, poxa, se fulano e se beltrano conseguiu, é possível fazer isso, e agora o que, que eu preciso fazer? Bom, você precisa se espelhar no que ele fez. Certo, tipo, não é, ah, eu vou copiar tudo que ele fez, não. Eu vou me embasar no que ele fez e vou construir o meu produto, a minha visão, a minha audiência e, e, e o todo, cara, e é muito legal você ter trazido isso, porque, meu, com certeza, imagina a, a indústria farmacêutica, né? Por exemplo, é uma indústria bilionária que quando chega para investir numa consultoria alguma coisa, não é uma bala, é um cartucho inteiro, né, Lazinho, que eles colocam na mesa, é um cartucho inteiro. Então, poxa, é, 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 e, e você ter o, o, o orgulho, porque deve ser um orgulho para você mas, cara, a minha independência financeira veio do mercado fitness, da educação física, entende? Poxa, é um chacoalhão para essa audiência que está aí ó comendo migalha por enquanto, porque não se mexe, porque não acredita em si mesmo, que, meu, meu amigo, se eu tivesse no lugar desse povo aqui, ó eu ia ó, pegar o rumo aqui de fazer a diferença e ia criar alguma coisa para para gerar um impacto, cara, meu, animal. E olha só, você que está aí consumindo esse, esse conteúdo aqui com a gente, tudo isso que o Lazinho está falando, ele não só está falando, mas ele vai te mostrar na prática presencialmente no evento do Gap Discover, não é Lazinho? Que vai acontecer em agosto. Gente, antes do Lazinho falar sobre esse evento, vamos assistir esse vídeo aqui com a gente, ó.
1: O propósito do GAP é conduzir os profissionais da educação física, os profissionais de academia a terem resultados de alta performance. Está na hora da gente mudar um pouco o mindset das pessoas, mudarem um pouco o comportamento das pessoas.
0: para gente mais sobre o Gap Discover que vai acontecer no mês de agosto. que que, 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 que você pode adiantar para gente aí de curiosidade, o que que as pessoas podem esperar, né? A galera pode acessar o QR code aqui para garantir seu ingresso. Conta para gente mais mais informações.
1: Ó, esse evento é a minha menina dos olhos, né? Essa é a minha menina dos olhos. É, é assim que eu encontrei a forma de devolver para educação física aquilo que eu conquistei, devolver por fitness aquilo que eu conquistei. Como consultor, né, eu não tenho mais espaço dentro da minha, do meu grupo de levar o meu conhecimento para as pessoas. eu resolvi falar, cara, o mercado precisa de conhecimento diferente. Primeiro, ele precisa buscar conhecimento em lugares diferentes. Porque não adianta você querer ter resultados diferentes buscando conhecimento nos mesmos lugares. Existem poucos lugares hoje no Brasil que têm que tem essa relação e nós resolvemos criar, né, copilar. Uh, a no, o nosso método, nós criamos ao longo desses 15 anos um método né, uh, de vendas, marketing, finanças, planejamento estratégico, inteligência emocional, né, uh, tudo isso, eu resolvi copilar isso em 30 horas de treinamento. Então, eu consegui encaixar isso em 30 horas de conteúdo para levar em três dias né, uh, conhecimento para essa galera. Uh, eu fiz o primeiro modelo em Cuiabá, foi o nosso primeiro modelo, o segundo foi em Florianópolis, Uh, e agora nós vamos aterrissar. Né? Os dois primeiros foram mais testes, e agora nós vamos aterrizar de fato aí em Curitiba, dia 5, 6 e 7 de agosto. A gente vai estar em Curitiba. A gente vai estar levando para Curitiba uh, o nosso método, nosso método GAP. Eu não vou sozinho, né? Nós, além de, de, do, do método em si, eu levo mais nove grandes colegas, 12 grandes parceiros de missão de vida. Para estar tá levando conhecimento de finanças, marketing, planejamento, por exemplo, vai estar tá com a gente o professor Leandro Carnal, vai estar tá com a gente, nunca tinha palestrado para educação física, vai estar tá trazendo o seu conteúdo para nós. O professor Leandro Carnal, um dos maiores palestrantes do Brasil, se não, né, junto com o Cortella, os dois maiores palestrantes do Brasil hoje, né, ele vai estar tá junto com a gente nesses três dias. Então vai ser uma imersão, por isso que é uma imersão, né, são três dias, são três dias extremamente ricos, começa, a pessoa tem que ir lá disposta a, a realmente ir para um novo nível, porque é intenso, né? são três dias, são 30 horas de conteúdo, né? e, e é totalmente diferente de um congresso, vou deixar isso até bem claro aqui para as expectativas das pessoas, porque no nosso mercado é muito comum um congresso, congresso, né? congresso de educação física, congresso fitness e tal, não sei o que. É, no nosso caso não é um congresso, é um treinamento com início, meio e fim, onde que eu, 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 do, eu que mesmo dou o treinamento completo, e aí eu levo alguns, alguns parceiros de missão né, para completar o meu conteúdo, levando aí conhecimento de marketing, vendas, finanças, planejamento estratégico, entender mais sobre pessoas, entender mais sobre o comportamento humano, quebrar algumas crenças, alguns paradigmas e tal. Então a ideia desses três dias é ser intenso para levar o melhor conteúdo para essa galera. Então foi a forma que eu construí de falar assim, pô, peraí, como consultoria, né, eu não consigo atender um grupo gigante de pessoas. Agora, como. É, é, como método eu consigo copilar isso e levar isso para galera, para poder ter a galera extremamente conectada com a gente nesses três dias, levando o um melhor conhecimento, o um melhor conteúdo, para que na segunda-feira após o evento a pessoa possa ter diferença no seu dia a dia. Ou seja, a ideia é fazer com que a pessoa mude o, o seu comportamento, o seu pensamento e tenha as ferramentas certas para poder na segunda-feira gerar o resultado. Né? Então é um convite muito legal, fico muito feliz aí. De poder trazer isso para a educação física. Como eu falei, eu poderia hoje estar quietinho no meu canto, vivendo quietinho aqui, sem nenhuma, né, sem nenhum novo trabalho, mas nós resolvemos criar isso porque eu acredito muito na educação física, acredito muito que ela pode mais. Né? Não é um evento para ganhar dinheiro, tanto é que você vai ver o Ticket Match, você vai entrar no site, um evento de três dias, né? Super, super barato, super em conta pelo valor que a gente entrega, pelo conteúdo que a gente entrega. Então não é um evento para ganhar dinheiro. Só para você ter noção, Daniel. A gente vai levar esse evento cara, para o Teatro Positivo em Curitiba, que é o maior teatro da América Latina privada. É um teatro maravilhoso, cabe em 2.400 pessoas. Porque, assim, está acostumado com congresso? Faz em, faz em pavilhão, faz em quadra. Então, a educação física o fitness tem muito nisso. Né? Faz em quadra, faz em pavilhão. Não, cara, eu resolvi fazer um evento totalmente disruptivo, dentro do de um teatro, do maior teatro da América Latina privada. um teatro sensacional para 2.400 pessoas um teatro acima da média total. Né? Eu, particularmente, que amo aí teatro no mundo inteiro, teatro nível brother, né? Nível, né? coisa assim de outro, outro mundo, né? com outra perspectiva, com outra coisa. A ideia realmente é fazer essa imersão, essa galera poder é, sair de lá impactada e entendendo que ela merece mais, entendendo como fazer né? e para quem que ela deve focar a sua energia. Então acho que isso é muito importante. Uh, o senso de merecimento eu quero dar nesse evento para que você possa entender por que que você merece. Então a, essa mensagem tem que ser muito clara para você que nos assistindo. Mas a ideia também de estar tá trazendo esse conceito para quem, por quê uh, e aonde isso vai ser fundamental ou seja trazer todas as ferramentas primárias que você precisa ter para levar você para um próximo nível. Né? Fora isso uh, vai ser uma grande oportunidade da gente ter a troca mais de 2.300 pessoas ali da nossa área, ou seja, um network absurdo, né? vale lembrar não é uma feira, então não é, a galera não está indo ali para fazer uma feira de negócio, não a gente vai levar solução, tanto é que eu vou ter vários parceiros dentro desse evento também que vão entregar soluções né, muito práticas para que esse mercado possa ter melhor rentabilidade, melhor retorno, melhor controle então tudo isso a gente vai estar tá levando para essa galera nesses três dias tenho certeza que vai fazer a diferença porque já fez nos dois primeiros modelos que a gente fez, infelizmente a gente fez 2018 e 2019. Esse evento já era para ter acontecido em 2020, só que daí fomos proibidos por causa da pandemia, né? Já que eu queria fazer ele presencial, de fato, então ele foi proibido por causa da pandemia. E aí, agora que a gente foi liberado, a gente falou: não, a gente não vai perder a oportunidade, vamos fazer agora, vamos fazer algo totalmente disruptivo, totalmente fora da. Ah, mas Lazinha é concorrente de Fulano com o Cara, hoje eu posso falar para você. Que o nosso evento não tem concorrência nenhuma, porque não faz nenhuma, não faz nenhum sentido com nenhum outro evento que tem no mercado. Os eventos que tem no mercado, eu vejo muito evento bom, muito evento legal aí. Só que estou falando mal de nenhum evento, eu só falo que o meu evento é diferente. É só isso. Não estou falando que o meu. Né, o meu evento é diferente. Eu acho que é muito importante quando você sabe se posicionar. Ou seja, eu não estou colocando aqui que o evento XYZ é pior do que o meu, muito pelo contrário. São eventos muito legais que tem no mercado. O meu é diferente, tenho certeza que. Quem vai, vai ser impactado de uma outra forma. Quem vai, vai receber conteúdo de uma outra forma. Esse é o meu compromisso que eu tenho com a, com a área fitness, de levar exatamente esse nível de profissionalismo, esse nível de negócio, para um outro patamar. Né? Essa, é, essa é a ideia central.
0: Perfeito. Ó, e para você que está ouvindo a gente, né, nos agregadores de podcast, você pode acessar lá no Instagram, arroba né, GAP, né, underline, discovery, né? Então, D-I-S-C-O-V-E-R-Y. Vai estar na descrição também do episódio. É só você clicar para você acessar a conta do Instagram do evento. Tem todo, né, Todos os palestrantes estão postados lá. Né? Inclusive, você tem o link da biografia para você acessar também e garantir o seu ingresso, o seu passaporte dos três dias. E, gente, o Lazinho estava falando da qualidade do, 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 do teatro, onde vai acontecer o evento o a qualidade do teatro é condizente à qualidade do conteúdo que vai ser entregue nesses três <risos> dias. É só, é só enxergar né, a, a, a lista de palestrantes que vão estar ali. Então, com certeza, todo mundo que estiver presente ali vai sair é, com, com uma mentalidade aberta, com uma visão ampla do negócio para fazer a diferença, para se movimentar de forma diferente, para crescer, para se desenvolver e fazer o negócio acontecer, certo, Lazinho? Lazinho, para gente ir já direcionando aqui em relação a, a, ao final desse desse nosso papo e já fica aqui ó que você vai voltar no papo de fitness para a gente gravar várias outras vezes para gente trazer outros temas para a gente bater esse papo aqui e, e gerar cada vez mais informação. É, eu queria que você indicasse para para nossa audiência é, você comentou muito ali de ter esses conteúdos é, é, disponíveis na internet. O que, que o Lazinho poderia indicar aí para esse profissional de educação física que está querendo entender um pouco mais do mercado, que está querendo, né? Pô, tem um evento ali em agosto, mas poxa, quero hoje terminar esse episódio aqui, já quero ler alguma coisa, consumir algum vídeo. Você tem alguma indicação para nossa audiência?
1: Olha, no, na nossa página já tem bastante coisa, né? tem bastante coisa que você pode estar tá, tá pegando ali, no próprio YouTube da nossa página do Grupo Gap, tem bastante, bastante informação no nosso YouTube, bastante vídeo que eu faço questão de estar tá sempre levando para essa área, mas acho que assim, uma dica muito importante para você que quer ter um resultado diferente, quer realmente alcançar um patamar diferente do que você está alcançando hoje, para você que é prestador de serviço, entender que serviço ele não consegue ser escalonado. Um serviço, se você quer ganhar dinheiro só com um serviço, ele não consegue ser escalonado. É muito importante você criar um produto. Então, acho que hoje é fundamental você ter clareza do produto que você tem na sua mão. Qual é o seu produto? Então, um produto é algo que tem que ser embalado, ele pode ser escalonado, óbvio, ele deve ser escalonado. Ele não deve depender só da sua entrega física, mas ele deve depender de outros fatores fundamentais para que você entenda e construa uma esteira de produtos. Então, a grande sacada para mim está na construção de uma esteira de produtos. Ou seja, o que que você pode entregar para quem quer pagar é, 100 reais para você e quem o que que você pode entregar para quem quer pagar 10 mil reais para você. Você precisa estar tá preparado. Porque tem gente querendo pagar para você 10 mil reais e talvez você hoje não tenha um produto para vender para esse cara de 10 mil reais. E tem gente que, cara, só 100 reais é o que ele pode pagar hoje. tá tudo bem então você tem um produto que esse cara está pagando 100 reais para ele. Então é importantíssimo você construir uma esteira de produtos e não que isso fique vinculado ao seu serviço por exclusivamente. Né? Então acho que isso é muito importante para você entender. Eu já tive vários casos de personagens que é, contrataram o nosso método e aí eu vou fazer aquela reunião de alinhamento que eu falei para vocês, que é aquela nossa primeira reunião de alinhamento, e o cara fala assim, cara, eu quero montar meu estúdio, eu quero montar meu negócio e tal, não sei o quê, é, e eu preciso da sua ajuda para montar esse negócio e aí eu faço algumas perguntas para ele e no final das contas eu percebo cara você não precisa montar um espaço físico você não precisa ter um você não precisa sair da onde você está hoje por exemplo você pode montar dentro da de onde você está contribuindo para academia para qual você trabalha mas construindo um produto ou seja construindo um produto que daí perceba o seu cliente possa perceber valor agregado é, porque serviço é muito comodinho ou seja é, um, é algo que Aquele negócio assim, eu vou... Eu já frequentei né, 1.500, foi só que recebeu o nosso, nosso, o nosso método, que eu já passei, que eu já analisei, sei lá quantas milhares de academias eu já analisei no Brasil inteiro. Uma das perguntas que, que eu sempre faço é qual é o seu diferencial? E o primeiro deles é o meu atendimento. Cara, se você tem o seu atendimento como diferencial, pode esquecer, atendimento não diferencia ninguém. Atendimento só nicha público. Nós não cria diferencial nenhum. Você não pode vender isso como diferencial do seu negócio atendimento só cria nicho, tem gente que gosta do seu atendimento, tem gente que vai gostar do Zezinho, ah, mas tem o, o outro ali que nem dá atendimento, tem gente que gosta, tanto é que tem gente que vai lá no, no, na academia do cara que não dá atendimento nenhum, aquilo Exato. ali pra ele é o ideal o que ele quer, então como que você pode falar, se aquele cara lá que não tem atendimento nenhum, que trata mal as pessoas e tem gente lá, como que você pode falar que, que o seu é diferente? Não, tem gente que gosta daquilo lá, cara. gosta do cara bruto, gosta do cara, então atendimento só nicha, né? então atendimento não é diferencial. Quer é diferenciar exatamente os benefícios, quais são os reais benefícios que você vai trazer. Então, acho que hoje, o primeiro exercício, primeiro exercício, você que está assistindo, quer ir para um próximo nível, é ter claro para você quais são os benefícios que você pode produzir na vida do seu consumidor. Esse é o um ponto fundamental. Né? Acho que esse é o primeiro diagnóstico que você pode fazer, é saber, ter clareza quais são os benefícios. Segundo, é saber qual é o público que você vai atuar baseado nesses benefícios. Eu vejo muita gente tendo benefício X, querendo vender para o público é, Y. Ou seja, cara, se você tem o um benefício X, procura o público X. E não procura o público Y. Né? Eu vejo muita gente totalmente desconectada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático para a gente não falar só de número, de X e Y. Ah, o cara é especialista no público infantil e o cara ele só trabalha com o um público terceira idade. Cara, como que você é especialista no público? seu diferencial são o que você traz de benefício para o público infantil Dentro do seu centro de treinamento, dentro da sua academia, dentro da sua aula. E você hoje só trabalha com público de idade, Ou público adulto. Cara, então vai procurar o seu público que você é especialista, um público que realmente você é, você é bom, daquilo que você faz diferença, os benefícios que você causa. Tem cara aqui, que trabalha com, com reabilitação e está trabalhando em alto rendimento. Cara, peraí, alto rendimento e reabilitação são dois, dois mundos diferentes, cara. Pode Exato. ser até que o alto rendimento precisa de um momento de reabilitação Sim, é outra, assim, mas né? ele vai te precisar de outro em outro lugar não é ali que, não é ali não que é diário né então cara você tem que tomar muito cuidado se você é especialista numa coisa cria o seu público né nicha porque hoje eu acredito muito nessa questão do do, do nicho né cara eu acredito muito nessa questão de você criar a sua persona nichar o seu produto e aí dessa forma você construir o valor que você merece né, construiu o que a gente chama de, hoje, né, na, na, na era da, da internet, que a gente chama de audiência. Né? Então, qual é a sua audiência? Né? Para quem que você vai falar? Para quem que você está falando aqui? Eu, hoje, tenho uma, uma audiência muito clara. Papo Fitness tem uma audiência muito clara. Para quem que ele fala hoje? Está muito claro, muito uhum. tá bem estipulado. O Lazinho, né, o Grupo Gap, Nossa. tem uma, uma audiência muito clara. Para quem que ele fala hoje? Quem é o nosso público? É o profissional da área fitness que quer buscar alta performance, quer buscar alto rendimento, quer melhorar os seus resultados. Esse é o nosso, o, o nosso público. É para essa pessoa que eu falo. Às vezes eu vou falar alguma coisa aqui que o cara fala assim, ah, isso aí não é para mim, cara. Isso não é para mim porque provavelmente você não é um profissional de educação física, um profissional da área fitness que quer buscar alta performance. E está tudo bem. Está tudo bem. Não é, tá tem tudo nada bem. de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Se você não é um profissional de educação física que quer buscar alta performance, Provavelmente a minha linguagem não cabe para você e está tudo bem, está tudo tranquilo, não há problema nenhum nisso. Você, talvez você vai gostar de gente que passa a mão na sua cabeça, que vai falar uma coisinha mais bonitinha, que vai fazer você dar risada. Está tudo bem. Esse cara talvez conecte mais com você porque ele está fazendo você dar risada, fala uma coisinha diferente aqui, outra ali. Está tudo bem. A internet é tão maravilhosa hoje que ela é livre exatamente para isso, para você poder escolher com quem, quem você vai escutar, né? quem vai ser de fato aquele nosso mentor que a gente estava falando agora há pouco que é tão importante. Então eu acho, né, se eu puder contribuir aqui, não né, acho não que eu acho nem existe uh, na língua portuguesa é só na, aqui que nós temos o acho. Né. Eu acredito de fato que se você quer ter um resultado diferente você precisa começar por, por alguma, algum caminho. E eu particularmente começaria por esses dois caminhos: classificar de forma muito clara quais são os benefícios que você gera né, em relação ao seu produto e quais são o seu público que você deve focar a partir de agora. Cara, começando por aí, aí você tem uma jornada muito grande para daí fazer todo o planejamento estratégico, todo o seu plano de ação, construir ali onde você está, onde você quer chegar, de que forma que você vai chegar a isso. E aí tem todo esse caminho aí e já me coloca à disposição para ajudar. Quem, quem quer ir para alta performance é, é só estar tá com a gente aí. Perfeito. Então,
0: tá ligado, gente? O Lazinho deu vários insights aqui. Episódio pesado, episódio, olha, com muito conteúdo para vocês. Então, ó, não se esquece de seguir lá o, o, o Gap Discovery no Instagram, que é o evento que vai acontecer em agosto. Então, já garante aqui, ó, o acesso QR Code, já garante o seu ingresso, não deixa de participar para você, ó, tum, explodir o seu mindset, aí abrir esses olhos, crescer desenvolver. Claro, se você quer o quê? A alta performance, o Lazinho deixou isso muito bem claro. Beleza, gente? Obrigado pela sua audiência até aqui. Obrigado mais uma vez, lazinho. Vamos que vamos, gente. Semana que vem tem episódio novo para vocês. Um forte abraço e até o próximo episódio.
1: Gratidão, gente.